0: Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os três episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast, e também no canal do YouTube da Uniplaque. Segue a gente. O convidado deste episódio é Armin Daniel Reichert. O pronúncio do seu sobrenome está correta?
1: Perfeito, Suzane, é isso mesmo. Né?
0: É escritor e cineasta. Armin, explica uma coisa: cineasta inclui direção, roteiro e edição?
1: Isso, isso é, uma, é, um, é um resuminho, tá tudo incluído assim, como cineasta.
0: O Aninho é o um motivador da produção de cinema em Lages. Isso porque tem um senso de coletivo, junta pessoas para desenvolver o setor. É um dos principais articuladores do Cal, o coletivo audiovisual Lagiano. Também é fundador da produtora Coração Delator. E no meio disso tudo, tem tempo para exercer, exercer outras atividades, como a de técnico em enfermagem está na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Estou correta?
1: Corretíssimo, corretíssimo. Tudo isso mesmo. <risos> Tudo isso ao mesmo tempo.
0: Armin, muito obrigada pela tua presença aqui na Eureka. É um prazer imagina. conversar contigo.
1: Eu que agradeço o convite, imagina.
0: A gente percebe um movimento na produção cinematográfica em Lages, com produções em andamento, mesmo com a pandemia. A sua produtora foi premiada em 2019, né? Fala um pouco sobre esse momento do cinema local.
1: é Bom, eu vejo a cena em Lages, ela é muito próspera, né? ela está ela numa crescente já, ela, essa, essa nova cena, digamos assim, né? essa nova onda de produções em Lages, esse novo interesse por, por cinema em Lages, ele vem aí há uns, mais ou menos há uns sete, oito anos, e né? ele vem numa, no, num, numa crescente uh, muito satisfatória. Assim. A gente mede pelas nossas produções mesmo, né? A gente começou em 2012 uma produção que, que teve seis pessoas incluídas, né? A, a última produção a gente teve mais de 30 pessoas incluídas na, na, na equipe, né? Então a gente vê essa crescente e, principalmente, eu acho que são inúmeros fatores onde a gente pode estar tá, tá enumerando. É uma crescente rápida, né? Porque Lages não tinha... Lages tinha muitos pontos de referência relacionados ao cinema, né? Como o trabalho do, do, do João Amorim, a, a, o Fernando Leão e a Sara, né? A Sara Nunes com os documentários. Mas a gente não tinha propriamente uma cena, né? A gente não tinha diversas pessoas... Uh, trabalhando e, e produzindo de, de formas diferentes, né? Então, uh, 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 coisas que outros, outros lugares já têm muito tempo, há uh, 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 décadas, né? Como Floripa, como o próprio Oeste também, né? Então, a gente conseguiu um, 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 uma crescente, assim, muito satisfatória, né? E eu acho que um, uma das, 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 das causas é o Cau, é o Coletivo Audiovisual Aulagiano também, e o fator de que Lages tem uma gama muito muito grande de artistas né então, no, no momento que esses artistas se viram como como realizadores de cinema também como se viram como trabalhar em coletivo resulta cinema né então a gente teve essa a, a, essa essa crescente da cena e o resultado disso foi essa busca de, de uh, essa cena ela busca muito exercício sabe ela busca muito cinema como exercício está fazendo experimentações, está produzindo, eu trabalho no meu filme, trabalho no filme de um amigo, a gente tem dois filmes dessa forma, e assim por diante, então a gente tem uma busca de, de exercitar a arte mesmo, e principalmente tanto desde que a gente começou com a, com a coração do autor de filmes, eu e o Jair Carneiro Júnior, que é o meu sócio nela, a gente sempre pregou, pregou a, a democratização dessa arte, né, do cinema, né, de que ela é um meio de comunicação, ela é um meio de, 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 de ela é uma arte que pode ser executada por todos, é, é uma arte popular, né, que ela não, não, deve ser elitista, né. Então a gente sempre procurou, defendeu essa bandeira e isso também tem, tem um, um, um fator nesse crescimento, né. E, ocasionalmente, esse exercício né, ele começou e, e resultou em, em, em aprimoramentos, em busca de mais uh, contato com outros profissionais, em busca de estar de tá, uh, treinando as pessoas, tá buscando workshops, capacitações, né? Até que a gente teve, em 2019, também, foi a primeira vez que a Lages foi contemplada no Prêmio Catarinense de Cinema. Ele já tem algum tempo, né? mas foi a primeira vez que um projeto de lajes foi contemplado. A gente teve, nesse ano de 2019, três projetos escritos né, e um contemplado. Aí a gente já passa para 2020, onde a gente teve 12 projetos escritos e cinco contemplados. Né. É pouco perto, claro, é pouco perto de, de regiões como a Capital ou, ou, ou outras, né? mas para a gente foi um crescimento, foi, foi a região que mais cresceu em número de, de produções, e de inscrições e projetos e premiação com relação ao, ao, aos últimos dois anos, né? Então, hoje, eu vejo o cenário, hoje, em Lages, muito promissor, muito promissor. Eu vejo uma cena muito muito atuante, né? Eu vejo uma cena a, que, que busca a sua identidade como cinema como cinema local, como cinema catarinense, como cinema brasileiro. E, principalmente, que a gente conseguiu... conseguiu a, a, a gente está em busca de um exercício ainda, né? A gente tá, ainda tem muito que a gente aprender, evoluir. Mas a gente buscou nossa identidade como cinema lagiano e a gente conseguiu passar a também a colaborar, né? Com o cinema catarinense, a gente conseguiu começar a fazer parte do cinema catarinense também com a, com essas premiações e com a projeção dos trabalhos. Então a gente conseguiu estar tá acoplado também a essa cena estadual também. A gente está conseguindo colaborar com ela também, né?
0: Falou do Jari. Vamos citar que o Jari foi citado, ele é o nosso editor aqui no, do podcast, então está tudo hum, em casa. Joia! Ah, você, você falou dos projetos e eu fiquei pensando, já saindo do nosso roteiro. Okay. É um trabalho burocrático imenso, né? Para você conseguir projetos e participar de editais, enfim. E, e tem uma técnica para desenvolver isso, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte que fica não é de, cria, de criação propriamente, né?
1: Sim, não, ele é, é uma questão do cinema, é uma questão não só do cinema, mas da, da, da arte mesmo, né? Que está ligada a essa parte burocrática, né? Essa parte da, da, de, em que o artista tem que tentar ser um pouco, né? Um pouco empreendedor, executivo, né? Uma coisa assim, né? E isso está muito ligado também à necessidade que o que o artista tem que dar a, a necessidade, quase a dependência que o artista tem da, do investimento público, né? para conseguir trabalhar, né? Então, ele tá muito, muito ligado a essa parte também. Isso se deve também a essa... A, a, eles são, são processos que são, são... Eles têm uma fama de... Eles têm mais uma fama de assustador do que realmente eles são, sabe? Né? Eu, eu acho que eles ele são processos que são necessários, são necessários, mas que, que é possível se, se ponderar deles, sabe? E a gente tem visto um trabalho muito, muito relacionado com, com os conselhos municipais de cultura também, e com o conselho, municipal, o conselho estadual de cultura também, né? Aqui eu, eu tenho uma liberdade de citar a conselheira estadual de, de, de audiovisual, que é a Dagma, que é uma pessoa que teve um olhar para o interior nos últimos anos muito forte que, com relação a isso, sabe? A ver que o interior tem grandes projetos, tem grandes profissionais, e o que estava faltando é colocar isso no papel, né? É transformar isso efetivamente em projetos que sejam, que sejam suscetíveis à, à, à premiação ou que possam estar tá? concorrendo a, a esses prêmios, né? Então isso é um trabalho de principalmente entender essa descentralização, né? De que é, que é, é preciso uh, buscar e levar a capacitação desse setor, dessa parte executiva, dessa parte burocrática da arte, para para o um interior, né? Para onde existe uma gama de artistas, existe uma gama de, de ideias que, que podem gerar grandes frutos, mas falta só falta isso essa capacitação capacitação, né? Para que essas pessoas elas possam se entender, elas possam se entender como, como capazes e também merecedoras de um prêmio que é para todo mundo, um prêmio que. ou, ou de. Né, falando especificamente aqui do prêmio catarinense de cinema, mas vamos falar de outros editais também, que pode estar, ou de prêmios nacionais. A, né, a, os artistas do interior, ou, ou os agentes culturais do, do, de cidades do interior se entenderem que ele também tem esse direito não só a capital ou não só lugares onde são pontos digamos pontos mais mais industriais mais formadores desses locais como os locais que têm faculdade de cinema né? a gente não tem aqui uma faculdade de cinema na região então isso também influi nessa na, nessa formação mais executiva né mas cabe também a, a, a gente não a gente se entender como merecedor de, de que a gente quer fazer cinema, quer participar, quer, quer, tá, quer ter simplesmente o mesmo direito que, que, que outras pessoas de, outros, de outras regiões também têm, né? Então, eu acho que está tá muito, ligado, muito ligado a isso também, a você se, se entender capaz e desse trabalho também que os, os conselhos têm realizado, munici, os conselhos municipais, os que se interessaram dessa forma, né? Os conselhos municipais da cidade, principalmente o conselho estadual também, que também teve uma grande participação, uma, grande, uma visão de descentralização né, de, de, desse recurso e do, e do conhecimento também, né?
0: É, essa concentração na capital que você falava não é boa para o cinema catarinense, né? Porque você fica ali sempre naquele grupo, mais do mesmo, né? Para ter essa diversidade, precisa tá sair um pouco dali, né?
1: É, é porque quando a gente fala, quando aqui falando especificamente de, de, de de editais catarinenses, né? quando você fala de um prêmio, de um, de um edital, ele é uh, uh, né? em teoria é para é todos, né? Ele é um, um direito de todo mundo, ele não é, ele é um, um, um fomento, um fomento de cadeia produtiva, né? Ele não é um fomento de mercado. Então ele não é para um lugar onde tem mais produtoras. Que estão trabalhando com publicidade também, que estão trabalhando com outras coisas, né? ele não é um, 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 um fomento específico para esse mercado. Né? Fomento de mercado é outra coisa, é outro. Né? O, o dinheiro público, o, as premiações públicas, elas são fomentos para as cadeias produtivas, né? Sejam elas ali em Floripa, sejam elas em cidades com menos de 5 mil habitantes, ou não, né? Então, quando a gente está falando de. de, de... De verba pública é, é isso que eu acho que é isso que tem que ser notado e exatamente o que você falou não ninguém ganha com né com, com algo centralizado com uma com uma uh, a, a própria próprio outros estados podem estar uh, vendo experiência de outros estados como Pernambuco alguns um lugares que, que descentralizaram que buscaram isso e tem hoje uma cena de cinema estadual né muito forte né que está quase uh, nacional, né, que tem quase mais mais identidade do que a é nacional até, né.
0: Falando de investimento público, por conta da pandemia, teve a lei Aldir Blanc do governo federal, né, e em Lages ela foi executada pela Fundação Cultural de Lages, pela de ao Chico de Assis, né. Eu, tivemos várias atividades acontecendo online em Lages, né, como a Mostra de Coração, Mostra Coração relator que já encerrou, né, e a Mostra Curta lajes que será nos dias 16, 17, 18. Eu não sei quando esse, é, vai ser, o nosso podcast vai ao ar no dia na quinta-feira, então dá tempo ainda das pessoas acompanharem. Então, fala um pouquinho sobre os eventos, esse que, que terminou e o que, que terá no final de semana.
1: Sim, nós tivemos né, esse momento de pandemia, um momento muito difícil para toda a classe artística, né? É, e a... a no setor audiovisual, principalmente pela questão, a maioria são autônomos, né? Então, também teve um impacto muito grande, né? E a gente teve aquele contraponto, né? De que quando começou a pandemia, as pessoas queriam ficar em casa, assistindo audiovisual, assistindo filmes, assistindo... Mas quando se fala da valorização do, do né, dos artistas, do, dos profissionais que trabalham, o contraponto já é... Daí já existe um contraponto, já é outra noção, né? Então, Uh, esses profissionais foram, como muita, né, muitos setores foram prejudicados, mas eles, principalmente, tiveram um grande, um grande prejuízo. E a e Aldir Blanc veio tentar minimizar né, esses, esses, esses prejuízos pela, pela pandemia. Uh, dentro do audiovisual, a gente teve vários projetos bacanas. Né? A maioria dos projetos acabam, mesmo que o produto principal não seja, mas eles acabam em um produto audiovisual que foram lives foram muitos tiveram são vídeos que foram gravados por YouTube né mesmo que o, que o principal não seja o seu audiovisual no fim eles se a, a, terminaram como projetos audiovisuais né a gente teve a mostra do coração da Tori Films que foi muito bacana a gente revisitou algumas obras da produtora né a gente está desde 2012 então foi muito bacana a gente já trabalhou com muita gente movimentou muito o setor e foi bacana revisitar ela, a gente uh, exibiu alguns filmes e fez alguns bate-papos. É possível ainda, uh, esses bate-papos estão, né, estão na nossa página no Facebook. Que é só procurar Coração Delator Filmes ali no Facebook. E o cdprodutora.com é o nosso site também. É ali no cdprodutora.com eles estão, essas lives com, onde a gente passa o filme, conversa sobre o filme depois... Sobre making off sobre uh, como foi produção, pré-produção, pós. A gente bate um, um papo legal, assim, revisita a memória sobre essas, essas obras. Então, tem na nossa página e tem na, no nosso site também, lá para quem quiser assistir, né? E a gente vem aí para o sexto, né? Para a sexta mostra por né? A mostra por é a nossa principal janela, né? Lá, ela vem com sucesso de público, né, nas suas, suas cinco edições anteriores, que foram presenciais, onde a gente sempre conseguiu um sucesso de público e de inscrições, né, e ela vem nesse momento difícil para o audiovisual, agora sendo feita, né, em, em através da forma virtu virtual, né, onde está muito difícil também produzir, está muito difícil se fazer a audiovisual, né, então, tá muito mais difícil ainda tentar organizar um festival, né, e... e e recolher esses produtos audiovisuais, mas ela vem com, com, com a mesma força de ser a principal janela do, do audiovisual aqui serrano, né? Da, a gente aceita, são aceitos da Amures, né? né? Todas as inscrições da Amures, então ela vem com essa mesma força de ser a principal janela das produções aqui, né? Elas vão acontecer em três dias, né? 16, 17 e 18, agora uh, de abril, também de forma virtual, também, ela tem o site, que é calcoletivo.com.br então no calcoletivo.com.br você vai poder acompanhar a amostra, né, acontece são três sessões, iniciam às 19 horas também vai ter bate-papo com os participantes, tem palestras tal, vai ser um, um, um trabalho bem bacana, ela também está no Facebook também, como o Coletivo Audiovisual Jean, também pode estar buscando informações sobre a, a programação da, da, do Curta Lages, ali também
0: muito bem. É, para a gente encaminhar para o final do nosso podcast, é, o podcast fala de nosso podcast Ciência, Pesquisa e Educação. O cinema tem muito isso, né? Essas, esses três pontos que eu que levantei aqui. Então, fala um pouco, por que você considera o cinema importante e até essa questão educativa do cinema?
1: Bom, eu acho que o cinema ele é ele é um, uma ferramenta muito completa, assim, ela é uma ferramenta progressista muito completa, é uma ferramenta que pode ser usada uh, em prol do conhecimento da ciência, porque ela tem uma linguagem muito abrangente, né? Ela tem uma linguagem muito, muito rápida, muito fácil de ser compreendida, né? Então, ela pode ser usada como esse instrumento, né? Ela é uma arte que pode ser usada como contemplação, como, como anestesia, né? Como, como essa, essa coisa, assim. mas ela é uma, é uma forma de narrativa muito forte, né? onde você mistura várias artes, você mistura, pode misturar literatura, música, né? a, a, a artes plásticas, então ela é essa, essa, essa ferramenta, essa narrativa, essa forma de se contar histórias muito forte, né? ela é também um instrumento de memória muito forte também, né? de você preservar a memória, de você trazer... A, a, a lucidez em momentos né de ela é um registro né da, da sua época né você pode ir atrás de qualquer época e, e procurar as obras audiovisuais dessa época que vai ter muita verdade ali por mais que queiram esconder ou reformular alguma verdade mas você procura o cinema de uma época e ele está preso ali a, a arte sempre representa o seu momento né o seu o seu a, da sua época e eu acho que o cinema é essa grande ferramenta assim sabe de, de de trazer mesmo, uh, de trazer esse conhecimento, de trazer essa luz mesmo em, em, em momentos tão sombrios, assim, né, como o que a gente vive hoje, assim, também, né.
0: Sem dúvida, no primeiro episódio deste ano, eu falava com a professora Virgínia, e a gente falava sobre isso, né, quando tem um governo autoritário, um dos primeiros ataques é a cultura, né,
1: Será exatamente isso, né, porque ela é a, a, ela reflete sempre a época que ela está vivendo, né, a, essa arte verdadeira, essa arte sem censura, a arte realmente sincera, ela está sempre, ela é o melhor registro, né, da, da época que ela vive, né.
0: Muito bem, Armin, obrigada pela entrevista, a gente poderia continuar conversando, mas nós temos um tempo, né, e sempre um prazer é, conversar com pessoas que trazem uma lucidez para a gente.
1: Eu que agradeço. Falar sobre cinema é comigo mesmo, não, não vejo o tempo passar. Sempre que precisar falar sobre cinema é só me chamar que a gente está aqui. E agradeço demais mesmo o convite. Abração mesmo.
0: Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais no que nós chamamos de um momento A Coruja Quer Saber.
2: O um filme de longa-metragem Geada de Chumbo, Memórias da Ditadura Militar em Laje, será lançado no dia 17 de abril de 2021. A exibição integra a, mo a sexta mostra Curta e Lages, que acontece de 16 a 18 de abril. Após a sessão, que será realizada pelo site calcoletivo.com.br, haverá um bate-papo com os diretores. A obra aborda o regime militar brasileiro na cidade de Lages. Os fatos relacionados ao período de 1964 e 1985 são descritos a partir... De entrevistas com pessoas que viveram o período e foram de alguma forma impactadas pela censura e repressão. Também integram o documentário Familiares de Presos Políticos em 1964. A partir da pesquisa que possibilitou esse trabalho, são revelados acontecimentos importantes da história de Lages que não são de conhecimento público. O intuito é mostrar que Lages presenciou e foi afetado pelos fatos de 1964, e durante todo o período editorial. Além das entrevistas, documentos se embasam a pesquisa histórica. O documentário tem apoio do Governo Federal por meio da Lei Emergencial de Cultura, Lei Aldir Blanc, executada em Lages pela Fundação Cultural, FCL, com o edital Chico de Assis. Esta é uma obra de coração do ator Filmes.
0: Este episódio teve a participação de Henrique, aluno do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Santa Rosa de Lima. O Eureka é uma produção do PPG da Uniplac, tem direção-geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC.